0: sem nenhuma vergonha, na minha adolescência teve sim, quando eu comecei a ter vícios de pornografia, aquilo me, me, me consumia, me matava porque sim. eu era um pregador do evangelho
1: sim. e como começou?
0: Começou na escola quando amigos falaram Sobre a respeito disso, eu nunca tinha ouvido isso Eu sempre preguei E aí, curiosidade de saber do que esses, esses, esses meninos estavam falando E foi exatamente aí que começou E que se torna uma cadeia Um abismo chama outro abismo
1: Aquilo não te causava um conflito? Causa
0: conflito e é por isso que eu, que eu disse e eu repito Não basta saber do evangelho só para pregar Tem que saber para viver
1: Positivamente começando e hoje meu convidado ele parece calminho, mas ele é <risos> cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu estou muito honrada e muito feliz de receber aqui e de falar para vocês dessa vida, desse ministério, deste, deste homem de Deus, uhum. que é um exemplo para todos nós. Com vocês, Lucas Gomes, pastor Lucas Gomes, <risos> que alegria
0: tê-lo aqui. Que alegria minha, Karina, de poder... Está aqui, participar deste momento, poder compartilhar do reino de Deus e ser convidado para poder falarmos do que Deus tem feito através de nós.
1: Sim, e ele tem feito muita coisa através do Senhor, <risos> através do teu testemunho, através de cada palavra. Glória a Deus. É, é ele que está na pura fé e, e tem sido uma benção para tantas vidas, com palavras poderosas, Amém. com mensagens poderosas. E uma história de vida que, que é muito impactante, que nos inspira.
0: Glória a Deus. E que eu
1: quero compartilhar com todos. Amém. Eu quero saber, primeiramente, eu sei que você, desde cedo, desde muito pequenininho, dos cinco anos de idade. 5
0: anos de idade.
1: Começou a pregar. Foi. Como pode? Como foi, pastor?
0: <risos> foi assim 5 anos de idade. Eu não vim de uma família tradicionalmente cristã. Os meus pais se converteram quando eu tinha 4 para 5 anos. E eu, desde pequeno, sempre gostei de usar muito terno. Quando eu era pequenininho, eu assistia aquele filme do Poderoso Chefão.
1: E <risos> você era o poderoso chefinho da <risos> época.
0: <risos> e quando eu, eu associei que aquela imagem de terno era alguém mais importante. poderoso, importante, eu pedi um terno para minha mãe. E a figura que eu tinha de terno na minha frente era o pastor da igreja. Uhum. A gente estava começando a ir na igreja, meus pais estão se convertendo, e a gente foi num culto de crianças. Uhum. O único de terno era eu. E...
1: Que bonitinho de vencer, né? Que <risos> fofo!
0: <risos> e eu me lembro que o, o, o irmão que ia pregar no culto, ele ficou com vergonha porque tinha muitas crianças E ele falou assim Eu, eu não consegui pregar para as crianças E ele teve Uma ideia, mas que hoje Eu percebo que foi a direção do Espírito Sim. De me chamar Lá fora E eu me lembro como se fosse hoje, ele me chamou E ele falou, você vai pregar E eu fixo olhando para ele E eu falei, tá bom Ele falou, você vai falar exatamente As coisas que eu falar Eu falei, tá bom você vai falar assim, meus irmãos a paz do Senhor e eu repeti o que ele falava você vai falar, abra a Bíblia em Mateus 5 4 bem-aventurados que choram porque eles serão consolados você vai pedir para todo mundo se sentar e você vai pregar se você chorar Deus vai te consolar você vai colocar todo mundo em pé e você vai fazer uma oração essa foi a minha primeira mensagem
2: não acredito.
0: Aí eu peguei o microfone, coloquei, todo mundo estava de pé, eu cumprimentei, falei o texto, pedi para todo mundo sentar, falei exatamente o que ele me falou, pedi para todo mundo ficar de pé e orei. Foi a minha primeira mensagem.
1: Mas e por que, por que, que ele te escolheu? Por causa do terno? Ou, ou ele já tinha te visto falar? Já Não, viu que...
0: porque eu nunca, eu acho que foi pelo terno. Gente. foi por causa do terno, mas aquilo foi uma chama no meu coração Nossa. porque na outra semana eu já estava pregando em uma outra igreja, Gente. porque a cidade era pequena e aí espalhou que tinha um pregador mirim na cidade
1: aí para todo
0: culto de criança <risos> e eu que pregava
1: e as mensagens daí era sempre alguém que te passava então Como
0: que era? Karina, aí foi assim Aí eu entendi que eu tinha que começar a ler. Eu sempre gostei de estudar. Uhum. Mas quando criança eu tinha problemas com escola. Sim. Mas eu Não, sempre e essa gostei idade
1: de... de cinco anos ainda está no início ali, está aprendendo a ler.
0: Então eu entendi que eu tinha que aprender a ler. Uhum. Não sei explicar. Eu sei que eu peguei a Bíblia, eu tinha que aprender a ler. E em uma semana eu estava lendo. Ah. Sem precisar de escola.
2: Ah.
0: Eu estava lendo. E o que, que acontecia? Na época, eu tinha meus cinco anos, como eu, eu cresci na, na Assembleia de Deus, nós tínhamos um pregador que estava muito famoso na época, estava despontando, uhum. que era o pastor Marcos Feliciano.
2: Uhum.
0: E eu, pequenininho, eu via, era em fita cassete. Sim. Nós não tínhamos condição de comprar, então nós íamos na locadora, quando tinha, locava, tinha que ser de sábado, pra poder devolver na segunda. Sim. E sábado e domingo eu assistia o dia todo. Ah. Todas as mensagens que eu podia.
1: Olha. E
0: eu gravava os textos na minha cabeça e ia montando as mensagens.
1: E os seus pais nessa época?
0: Os meus pais se assustaram no momento. Mas... Também era novo, porque como não veio nós não éramos uma família tradicionalmente cristã, também era novo. Uhum. É... Minha mãe nunca foi de querer forçar, Sim. mas também não entendia. Até hoje, minha mãe fala que às vezes ela me fez sofrer, porque às vezes, como a gente foi criado dentro de um sistema rígido, uhum. então, mesmo pequenininho, você tem que orar, você Sim. tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, porque agora você prega. Uhum. Mas eu também era uma criança. Sim. Por isso que eu acredito que se é chamado de Deus, deixe Deus fazer, porque eu acho que forçar Sim. uma situação é muito problemático, para que não, não perca a fase.
2: Sim, sim.
0: É, e aí eu, eu fazia isso. Assistia e ia pregar. Mas não me, não me bastava assistir.
2: Uhum.
0: Eu queria montar as minhas mensagens. Sim. Eu queria interpretar os textos.
1: Nossa, que lindo. E
0: foi indo. Foi assim que começou <risos> a surgir.
1: E tinha alguém que te auxiliava também? Ou era, ou era algo só entre você e Deus é, realmente assim. assim
0: aí teve o meu primeiro pastor que me auxiliava assim mas não, eu não tive eu não tive foi mais alto didatismo não tive ninguém que, porque meus pais eram novos convertidos
2: uhum.
0: a questão de, de livros na época não era tão acessível como hoje sim com sete anos de idade eu pedi para meus pais de presente uma Bíblia de estudo sim e aí eles me deram a primeira bíblia de estudo minha, pentecostal. Uhum. Era a única coisa que eu tinha, uma bíblia de estudo. E eu li aquela bíblia de estudo e eu pregava. <risos> Se me perguntar como, a minha vida foi assim. Lia e pregava, lia e pregava.
1: Você, naquele momento, você já estava certo do teu propósito, do seu caminho, tão cedo? Estava certo. Não tinha nenhuma dúvida, ah, se isso não for aqui, eu vou ser, sei lá, astronauta, né? aquelas coisas que criança pensa, né? Não, Ou eu não?
0: queria sim, eu queria ser é, professor de faculdade. Mas ao mesmo tempo, queimava no meu coração essa minha chamada. Uhum. Porque eu amava pregar, eu amo pregar. Eu não sabia e não sei fazer outra coisa a não ser pregar. Uhum. Até me lembro de um fato, eu tinha oito para nove anos. E eu me lembro... E que eu nunca contei para ninguém. Acho que nem em culto eu contei. E no culto, eu fui chamado para dar uma, uma oportunidade. E naquele dia que eu fui para dar uma oportunidade, tinha acontecido uma situação antes no, no, no banco, uhum. engraçada. E quando eu fui pregar, eu, tenho, eu tinha um certo problema, que quando eu começava a rir, eu não parava de rir. Uhum. E quando eu fui ler o texto para mim poder dar uma palavra de, de cinco minutos, eu me lembrei da situação que havia ocorrido no banco e eu comecei a rir. E agora? E eu ri. E eu não consegui ler o texto. E eu ri. Aí eu comecei a chorar e ri. Chorar porque eu não conseguia ler o texto, rir porque eu estava lembrando do fato <risos> engraçado. Eu saí, deixei o microfone lá e saí. Meus pais me chamaram para fora da igreja, me deram uma repreensão. Uhum. Mas Deus sabia que... Eu simplesmente não, não, não consegui lidar com a situação. E voltei. O irmão que ia pregar naquele culto, naquele dia, ele não havia chego ainda. Uhum. Ele chegou depois desse fato. Curiosamente, eu estou falando de 20 anos atrás. Uhum. Curiosamente, ele não veio com Bíblia. Numa igreja tradicional... Chegar sem Bíblia. Uhum. É quase que o cara gato. Ele vai <risos> pregar sem Bíblia. E ele foi sem Bíblia. Ele subiu no, no púlpito e ele me olhou no banco, me, me fez assim, e mandou eu sentar no púlpito do lado dele. Eu pequenininho olhei pra ele, eu fiz. E ele de novo me chamou. E eu fiz... Porque eu sabia que não podia. Sim. Na terceira vez, ele fez cara de bravo. Uma expressão brava. Tipo... E mandou eu vir sentar no púlpito. Aí eu levantei com a minha biblinha de estudo. E fui andando no meio da igreja. <risos> e subi no púlpito. Eu falei, tá agora que meus pais vão me matar mesmo. E eu sentei. Ele chegou na hora de pregar. Uhum. Ele pegou o microfone e disse a minha mensagem hoje. Vai ser o que esse menino tentou ler aqui e não conseguiu antes de eu chegar. E o que ele não conseguiu ler é o que ele vai ler okay. e eu vou pregar agora. E eu falei, mas como que ele sabe disso? Eu li o texto e eu me lembro como se fosse hoje qual texto era. O texto de Isaías 43. Pois agora sim diz o Senhor que te criou a Jacó e te formou a Israel. Eu te remi, chamei-te pelo nome Tu és meu Quando passares pelas águas estarei contigo Quando passares pelos rios não te submergerão Quando passares pelo fogo não te queimará E nem a chama arderá em ti Essa foi a mensagem do uhum. irmão aquele dia Quando acabou a mensagem ele chamou a minha mãe Ele falou esse menino não é seu Vai ter Natal que a senhora vai que ficar com ele A senhora não vai ter mais ele Porque ele nunca foi seu Ele foi separado pelo Senhor ele vai sair de casa cedo. E Deus vai conduzir os passos dele. Naquele dia, eu entendi que a minha vida nunca foi minha. Sempre foi dele. Eu não sabia os caminhos que ele ia fazer. Sim. Mas eu sabia Sim. que eu não tinha outra opção.
1: Você sabia que a tua parte, você já tinha encontrado. Era só obedecer. Era só obedecer. Né? E eu acho que... É... Muitas pessoas passam uma vida e não encontram o seu propósito. E você ter sido né, encontrado, e, encontrado ter aceito, e ter aceito, e ter aceito e ter, estar disposto a seguir o chamado de Deus tão cedo... É, te fortalece, né? E te fortaleceu <risos> muito, né? Muito. Nesses caminhos fez formar raízes profundas. Eu acho que por isso que as tuas mensagens são tão impactantes, Também. são tão fortes, porque elas não são superficiais. Elas elas vêm de um de um solo fértil, de um solo onde tem raízes profundas. Quando né? me
0: perguntam se eu já tive vontade de parar, de parar ou situações assim, eu falo eu já tive sim mas eu me lembro desse dia Sim. eu me lembro que desse dia quando Deus deixou muito bem claro que ele tinha me, me escolhido Sim. então eu sei que é muito difícil a caminhada como Abraão que saiu sem saber para onde ia uhum. mas o melhor do caminho não é saber para onde eu vou é com quem eu vou
2: Sim. Sim.
0: e se eu estou com Deus e se ele me garantiu ainda bem Uhum. Porque essa é a minha certeza. Sim. A minha pergunta sempre foi, por que, que ele já não me fala como que vai ser? Ah, é. <risos> é, todo mundo quer saber. Ele poderia me falar, ele poderia me falar. Ó. Se
1: você ficar assim, vai acontecer tal coisa. É
0: exatamente. Ó, você vai acontecer assim, depois Sim. com 15 anos vai acontecer assim, depois você vai casar com 18, depois você vai para o ministério, uhum. depois você vai viver a pregação assim, você vai ter uma situação ali mas eu penso que se ele me contasse tudo que eu ia viver antes, eu acho que eu ia fugir
1: é ou ia ter é, feito <risos> outra, de outra forma é.
0: mas eu, eu digo, Karina quando me perguntam a quem você se identifica na Bíblia uhum. eu me identifico com Jeremias não só porque foi chamado desde pequeno Sim. mas porque teve dias que relutou com Deus Sim. Sim. mas até os dias que eu disse, eu não vou pregar mais, o profeta diz, é como um fogo que arde no meu ah, tempo.
1: Mas, e... E, mas que dias que foram esses? Quer entender que dias que foram esses. Esses que você realmente falou, poxa, eu não quero pregar mais, ou que se sentiu desanimado. Né? Porque parece que, por ter sido escolhido, por ter aceito o chamado tão cedo, parece que as coisas andam mais facilmente. Mas existem lutas, existem batalhas, existe o um mundo espiritual também que que, que batalha contra esse nosso chamado e que nós devemos nos fortalecer. Exatamente. É, então não é uma vida que é tudo só maravilhas. Não. Né? O que vem de Deus é maravilhoso, Deus. mas o que vem do mundo nem sempre é.
0: Nem sempre é. Eu penso em, em alguns motivos. Né? O primeiro motivo é que acredito que às vezes a vontade de pagar não é porque eu não tenho certeza da chamada. Mas é exatamente porque eu tenho certeza da chamada.
2: Uhum.
0: Porque o certeza da chamada também mostra o peso que ela tem... No sentido de responsabilidade e de entrega. Uhum. Então, é essa certeza de que a chamada... Não é só os momentos é, é, da, da fama, do, do, do sucesso, do aplauso... Uhum. Mas também do quarto secreto, da intimidade... Uhum da renúncia, uhum. que nem se compara ao que ele vai nos dar. Uhum. Mas é essa certeza que faz, às vezes, fazer como Elias. Acho que só eu fiquei, mataram todos os profetas, uhum. é melhor eu ficar aqui. Uhum. Deixa eu tentar escapar por minha vida. Uhum. Porque, como o texto bíblico de Tiago diz, Elias tinha as mesmas paixões que nós. Então é a certeza da chamada do Elias que fazia, o Elias se esconder. E a certeza da chamada que às vezes faz, mas será que é pra mim mesmo?
2: Uhum.
0: O segundo ponto é, como a gente não entende que a lógica de Deus não se prende à questão humana,
2: uhum.
0: a gente, no meu caso, eu sou um menino do interior, capivari, eu Sempre falei o meu place errado, place Eu lembro que o dia que eu vi essa pregação, você
1: falou, poxa, eu também sofri preconceito, né? Falou com relação Isso. à tua forma de falar, ou de pregar, ou de como você era.
0: Né? Minha, minha língua presa. Hoje eu já tô mais mais arrumadinho, mas eu era magrinho, bem, eu casei com 48 quilos, bem magrinho, e o meu estilo mais fervoroso de ministrar, e o lugar onde eu vim. Eu não vim de uma família tradicionalmente cristã, vim de uma cidade pequena, vim de um lugar relativamente como poderia vir alguma coisa boa dali. Então você imagina, mas dentre tantos para Deus fazer, exatamente meio que sem expressão, outro ponto que às vezes me desanimava, quando eu via pessoas alcançando situações das quais eu queria Uhum. E eu estava mais tempo pregando.
2: Sim. Mas
0: como que chegou e eu não cheguei? Sim. Era, era nesse momento que eu pensava, mas será que eu, que eu tô certo? Aquela dúvida de João Batista. É ele ou tem que ser outro? Sim. às eu vezes até que esperar.
1: A dúvida de, será que eu entendi direito a mensagem de Deus? É, muitas vezes a gente se pergunta, é? principalmente quando a gente quer obedecer, quando a gente tem um temor tão grande pelo chamado, pela palavra dele, nós ficamos realmente preocupados. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não entendi errado? Né? Me revela mais, Será senhor? que eu não
0: confundi? É. Será que eu não estou colocando é, é mais, mais expectativa onde não era tudo isso? Sim, sim. Exatamente. Então foram essas coisas que às vezes, né, eram esses dias uhum. que eu pensava, meu Deus, será? Uhum. Mas em contrapartida, a chama do espírito acendia. Sim. Eu me lembro que quando eu tinha uns 13, 14, um dia, naquela fase da adolescência, eu falei: "Eu ah, acho que eu não vou pregar mais não". Não, não vou pregar mais não. E eu me lembro que quando eu falei isso, o telefone tocou. Hum. Era alguém me chamando para pregar. Ah lá. <risos> e naquele momento, poucas vezes eu ouvi audivelmente Deus falando comigo, mas naquele momento Deus falou comigo. Se você não quer, Dê não agora hum. Eu não consegui Nossa, Porque é. pregar Não é sobre o que eu faço É quem eu sou Está é. dentro de mim é. E lá no céu eu não vou pregar quando eu chegar lá Então o que eu tiver que fazer Eu tenho que fazer agora <risos> Com todas as forças que ele me deu
1: Como, como você acha que vai ser no céu? <risos> me, né Também o que diz as escrituras Isso. Já que você fala não vai pregar Então tem muita gente que tem dúvida Chegando lá como é que vai ser? <risos> <risos> quero o seu ponto de
0: vista <risos> biblicamente falando quando chegarmos no céu com o nosso encontro com Cristo com os nosso, o nosso encontro com os irmãos vivendo né, é, o reino com Cristo e a eternidade com Cristo em um encontro de fé aonde nós não vamos precisar pregar porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13 que em parte profetizamos, em parte falamos em línguas, em parte se manifesta os dons do Espírito, mas quando vier o que é perfeito então nós vamos estar na perfeição absoluta e eu acredito que nesse encontro com os santos nós vamos compartilhar das coisas que vivemos com Deus ao longo do caminho hum. então o privilégio de encontrar o Abraão, o herói da fé e ouvir do próprio Abraão as suas histórias com Deus, bem ele como as minhas Sim. e todos nós com Cristo sentado à mesa, sendo servido pelo próprio Senhor. Amém. Eu acho que não existe nada comparável a isso.
1: Eu acho que todo cristão, né? Espera por esse momento. Exato. E não é porque a gente não ame a vida que Deus nos deu, mas é esse anseio justamente por estar junto, junto de Deus, junto de Jesus. Eu penso é? assim
0: que a gente não tem que que deseja a volta de Cristo com a sensação de que estamos perdendo é na exato, terra.
1: Exato, exato.
0: Eu não desejo a volta de Cristo porque estou perdendo na terra. Uhum. Eu desejo a volta de Cristo exatamente porque eu creio que nós vamos reinar com ele. Sim. E não porque eu estou perdendo aqui. Sim, sim.
1: Nós reconheceremos <risos> uh, os nossos familiares no céu?
0: Eu acredito que sim, biblicamente. Acredito falando, até que nós pegamos a parábola do Rico e do Lázaro, mas eu não acredito que teremos esse esse mesmo vínculo, assim. vínculo até porque entenderemos que todos somos uhum. da mesma família em uhum. Cristo e que somos irmãos no Senhor Jesus.
1: E a questão do galardão, que é algo que também as pessoas têm dúvida ainda. Eu entendo que é de acordo com aquilo que nós fazemos para Cristo aqui na Terra.
0: O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios quando ele fala sobre as obras, né? E ele coloca os níveis no sentido de pedras preciosas, de ouro, uhum. de prata e que todas elas serão provadas no fogo. Uhum. A Bíblia não diz como será essa provação no fogo, mas eu acredito que basta Jesus olhar para as nossas obras porque os seus olhos são como chamas de fogo. Uhum. Então quando ele olhar, ele vai ver e o apóstolo Paulo está colocando como ouro, prata pedras preciosas, é a questão da motivação do que estamos fazendo uhum. então não é apenas o que fazemos mas a motivação do que estamos fazendo Sim, que vai pesar o valor dessa obra, Sim. até porque o fundamento dessa obra é Cristo uhum. e se o fundamento é Cristo eu não posso colocar qualquer coisa Sim. nesse fundamento porque eu não posso desvalorizar o que Cristo fez por mim.
1: Sim, sim. Qual que você entende que foi um momento onde você se sentiu mais provado? <risos> Com certeza em vários Ai. momentos, mas onde você fala: "Poxa, Senhor, aqui está sendo uma prova difícil". Olha. Alivia um pouco para mim.
0: O momento oh. mais provado. Teve dois. Um aconteceu recentemente. Mas o primeiro foi quando eu me casei. Por quê? Porque eu vim, né? A minha casa ainda estava conhecendo Jesus. Uhum. Então eu vi situações dentro de casa, dos meus pais, meus irmãos, minha família. E eu fiz uma oração para Deus quando eu tinha nove anos. E eu só me lembrei dela depois que eu casei. A minha oração foi: Deus, eu quero casar. Com uma mulher que já tenha filho. Para mostrar que é possível ser pai de um filho que não é seu. Por situações que eu vivi dentro da minha casa. Uhum. 18 anos. Casei. A minha esposa, a Tati, não parece. Mas ela é 10 anos mais velha que eu.
2: Uhum.
0: E quando eu casei com a minha esposa, nós já tínhamos... Que é da minha esposa um filho, Gabriel. Que é 5 anos de diferente de mim. Olha. Quando eu casei, o Gabriel tinha 13. Eu tinha 18. Olha. Casei. <risos> Quando eu casei, eu me lembrei da oração que eu fiz.
2: Olha.
0: Eu falei: "Meu Deus, e agora? Porque o meu filho Gabriel tá saindo, tá, tá entrando na adolescência, e eu tô tentando aprender a ser homem. <risos> Como que eu vou ser uma influência paterna para ele?" Uhum. E como que é que faz para ser pai de um filho que não é seu? Assim? Eu uhum. preciso de, um, de uma referência. Sim. Como que eu faço isso? E como que lida com uhum. essa situação? Sem esperar que ele me chame de pai, até porque ele tem o seu pai biológico.
2: Uhum.
0: Mas eu tenho que ser, já que eu estou aqui, e o senhor uhum. me colocou, e eu aceitei, eu quis.
2: Sim.
0: Só que eu não sabia como, como funcionaria. Sim, sim. E nem que ia ser já assim, desse jeito. Sim. Ai, Karina, começou. Eu procurava referências. Bíblica. Eu preciso de alguém na Bíblia que cuidou de um filho que não é seu. Uhum. E eu não encontrava. Um dia orando eu encontrei. O Espírito me disse, José. Eu disse, José, mas que José? Sim, Jesus. José? Pai de Jesus. Ele cuidou do meu filho. José se tornou a minha referência uhum. em José eu aprendi algumas coisas que me provaram como pai primeiro, José que não pôde ter a sua relação íntima com a sua esposa até que Jesus nascesse uhum. então como homem ele teve que refriar os seus desejos para poder exercer a sua paternidade uhum. eu entendi que eu tinha que aprender que, embora eu e o Gabriel tínhamos só cinco anos de diferença, era a minha maturidade de refriar algumas situações que ia me fazer poder exercer a minha paternidade. Sim. Segundo, aprender a fazer a sua função, mesmo quando você não é reconhecido como tal.
2: Uhum.
0: Por quê? Teve um dia, aniversário do Gabriel, a gente saiu para comemorar. E aí, naturalmente, à noite, o pai dele ligou para eles irem comemorar com o pai dele. E ele falou assim para mim, na né? época ele me chamava de Lucas, hoje ele me chama de pai, falou, eu tô indo com o meu pai. Quando ele falou tô indo com o meu pai, aquilo me foi uma facada. Uhum. Falei, gente, e aí, quando eu fico triste, eu vou orar. Uhum. E naquele momento, eu entendi o que José teve no coração quando ele chegou depois de três dias que estavam procurando Jesus no templo, Jesus Sim. tinha desaparecido, eles estavam procurando Jesus, quando ele chegou ele, procurando o filho dele
2: Sim.
0: e ele falou Maria, nós estávamos te procurando há três dias e a resposta de Jesus foi
1: eu estava no templo, na casa do meu pai não
0: sabe que eu estava aqui cuidando dos negócios do meu pai Naquela hora eu entendi o coração de José. Uhum. Que aquilo que eu faço, nem sempre vai ser reconhecido como título. Uhum. Mas o versículo continua. E Jesus foi com eles, e em tudo lhe era submisso. Sim. José não deixou de fazer a sua função. Sim. Só porque em alguns certos momentos não era reconhecido. Sim. Lógico, e,
1: e entendeu que mais importante do que o título era a sua atitude, era <risos> o seu coração, não é?
0: Porque no dia que Jesus nasceu, Deus poderia, o Senhor poderia ter escolhido muitos para ser o pai de Jesus. Mas por que José? Uhum. O coração dele.
2: Sim.
0: O coração dele. Lógico que tinha dias, né? Porque foi uma fase para o meu filho e uma fase para mim. Sim. Ele tinha que também. Era muito novo dentro de um processo e tinha dias que eu falava assim, eu, eu acho que eu vou desistir eu acho que eu vou ficar eu não vou querer ser uma influência paterna uhum. eu acho que eu vou ficar só do lado da minha esposa uhum. e aí Deus falou comigo Moisés e Faraó Moisés e Faraó, o senhor tem cada coisa o que, que tem a ver Moisés e Faraó? a Bíblia diz que todas as vezes que, deu, que Moisés ia falar com Faraó o coração de Faraó endurecia uhum. e aí Deus me disse eu estou endurecendo o coração de Faraó para amolecer o coração de Moisés. Uhum. Por quê? Porque Moisés ia cuidar de quase 3 milhões de pessoas. <risos> eu não sabia que o Gabriel era a minha faculdade para me ser pastor.
2: Uhum.
0: Se eu não aprendesse a cuidar do meu filho, eu não ia também aprender a cuidar de tantos outros que Deus me daria. Sim. Na verdade, Deus permitia aquelas situações para amolecer e preparar o meu coração. Sim. Então, essa foi uma Prova de fogo. E
1: assim, quais foram os maiores exemplos que você procurou deixar nessa caminhada para ele, como pai, como entendedor da palavra, como, como homem de Deus?
0: <risos> o primeiro exemplo que eu procuro deixar para o Gabriel é que a graça de Jesus me basta. Não é sobre uma religiosidade. Uhum. Não é sobre coisas. Não é só sobre se prender a liturgias ou a um templo. É a graça de Jesus. É reconhecer que sem Ele eu não sou nada. Sim. E nada do que eu possa ter sem Ele faria sentido. Uhum. Primeiro, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Sim. Ele é o nosso Pai Celeste. Segundo, o temor do Senhor. Se eu não ensinar para o meu filho o temor do Senhor, ele só vai respeitar aquilo que ele vê. Sim. e só vai me respeitar na minha frente uhum. mas o temor do Senhor que é além do medo o medo é condenação, o temor é o respeito é. o medo é não fazer algo de errado para não apanhar ou ser condenado o temor é não fazer porque eu amo uhum. amo o suficiente para não fazer Sim. e o temor é o princípio da sabedoria enquanto Salomão disse pelo temor do Senhor, fazendo tudo que o meu pai Davi fez para Deus, Salomão não errou. Sim. Quando Salomão deixou o temor do Senhor, Salomão errou. Sim. Então o legado é o temor do Senhor. E o terceiro, como homem, ame as pessoas e principalmente, ame a pessoa que Deus colocar para você viver. No caso, a sua esposa. Ame. Porque o Gabriel só pode entender o que é amar alguém a partir do que ele me viu amando. Sim. A minha esposa. Sim. Então, esse foi e é o legado que eu quero deixar para ele.
1: Que linda história. Que linda. <risos> Amém. Mais um testemunho. E, e nossa vida é isso: é testemunho atrás de testemunho, é testemunho exatamente. constante. É. Com a sua esposa, é. qual foi o momento mais desafiador? Foi. É, a história da paternidade do Gabriel,
0: ou foi algo no casamento? Não. As diferenças? Gente, a gente vai fazer 10 anos agora de casados. Com a minha esposa, o desafio, eu acho que foi a questão da chamada, né? Porque a minha esposa, ela falava para Deus que queria casar com um pregador. Só que ela não tinha noção muito do que seria.
1: Vocês se, se conheceram na igreja? Na foi? igreja.
0: Na verdade, a mãe dela me viu pregar quando eu tinha sete anos de idade. oh que menininho bonitinho, mal sabia.
1: <risos> que ia ser.
0: Que ia ser um... <risos> Mas o maior desafio que eu e minha esposa vivemos foi nos últimos seis meses. Que ela sofreu um acidente. Foi na inauguração da nossa igreja, Pura Fé. No domingo de manhã, houve uma situação... Quem quiser acreditar... Acredita tem gente que não acredita. Eu acredito no mundo espiritual. Uhum. E aquilo que não tem explicação... Claro. É sinal que é espiritual. E quase que eu perdi a minha esposa. Uhum. Foi quase. Jesus. Questão de cinco metros. Uma situação de descontrole. É, um carro veio. Uhum. Nos pegou. Era para ter... É, pressionado ela no carro que estava parado mas ao invés de pressionar ela quase que explodiu e ela voou e caiu no chão os dois carros deram perca total o outro irmão também teve uma, uma que estava no outro carro teve uma fratura mas graças a Deus não aconteceu nada com ele e quase que eu perdi mesmo a tarde. foi e aí Naquele momento, né? O inconsciente bate, eu uhum. gritei o apelido que eu chamo ela de Vidinha. Uhum. E eu nem chamei ela de Tati, chamei... eu dei um grito. Uhum. E aí, quando eu vi ela ali no chão, toda embrulhadinha com sangue, eu ah, perdi ai, minha esposa. Meu Deus, Eu Perdi minha esposa. Uhum. E aí, eu vi ela naquele momento, e aí, eu gritei e ela levantou a cabeça assim uhum. e na, numa noite anterior eu tinha pregado sobre entre pai e filho uhum. quando Deus pede Isaac para Abraão
1: uhum, do sacrifício.
0: e que Deus é um particular que era entre Deus e Abraão uhum. e era entre Deus e Isaac uhum. e a primeira coisa que eu falei para ela no chão foi entre pai e filho porque não tinha explicação daquilo aconteceu uhum. mas eu sabia que tinha o mover de Deus ali porque eu sei que todas as coisas cooperam pro bem e eu sei que gente, naquele momento o meu amigo, o pastor Marcelo foi correr chamar o pastor Bruno nosso uhum. pastor sênior, o pastor Bruno com a pastora Vanessa veio já nos dar todo o apoio e aí já levou pro hospital teve uma fratura no, no braço ela perdeu o movimento do nervo que graças a Deus já está já se recuperando e os dias que foi se seguindo porque ela sai do hospital e a Tati, minha esposa ela abraçou o meu ministério uhum. Tati prega com a vida, por quê? É, você já me viu pregando a igreja, hoje eu sou diretor de um instituto teológico então minha vida toda é pregar uhum. e estudar e apacentar então a Tati falou é, uma vez que ela casou comigo que ela ia cuidar de tudo uhum. Então, eu nunca mexi numa, numa, numa louça, numa cozinha, não porque eu não queria, porque ela nunca deixou. Ela entendia que enquanto eu seguia a Maria, ela seria Marta. Uhum. Enquanto eu estaria aos pés ouvindo o que ele me dizia, ela deixava o ambiente preparado.
2: Uhum.
0: E Jesus ressuscitava Lázaro. E de repente virou o jogo. Por quê? Porque ela não podia fazer nada. É eu que fazia. Uhum. E ela ficava ali. Então, a agonia de ela me ver fazendo. Nossos pastores nos deram um apoio extraordinário. As primeiras duas semanas tivemos o privilégio de poder ficar com eles. Depois voltamos para casa. E aí eu tive que aprender a cozinhar, lavar roupa, fazer de tudo. Me tornei um master chef. <risos> mas, à noite, escondidinho, ela chorava. E eu ia atrás dela. Uhum. Porque eu ficava preocupado com o emocional dela. Sim. Então, esses últimos quatro meses né, dessa adaptação uhum. e de, de a gente confiar que Deus nunca uhum. nos abandonou, muito pelo contrário, era no meio de toda essa situação que nós vivemos as maiores experiências com Deus. Que eu vivi e tive revelações da palavra, uhum. lendo as escrituras... Porque é nesse momento que você não lê a Bíblia para pregar. Você lê a Bíblia para viver. Sim. Que é um, um, uma palavra que eu tô aos, aos que pregam a palavra. É um perigo a gente se tornar um profissional. E ler a Bíblia só para pregar. Mas quem lê para pregar. Não se torna uma mensagem. Só tem uma mensagem. Só se torna uma mensagem. Quem lê a Bíblia para viver. Porque a maior mensagem não é aquela que eu falo. É aquela que eu sou. Então foi nesse momento que... Eu lia a Bíblia, não era para pregar, cara. Eu lia a Bíblia porque eu precisava de respostas de Deus Sim. e de força. Comigo, com a minha esposa. Sim. E o meu pastor às vezes me ligava. Você está bem? Todo preocupado. tô bem, pastor. Cansado da situação, mas eu sei que Deus está no controle. Mas foi o que nos fortaleceu. Porque nós vivíamos 24 horas juntos.
2: Uhum.
0: Juntos, porque ela não fazia nada mais sem mim. Sim. E eu também não podia deixar ela. Claro. Então foi essa prova de fogo que veio nos, para nos fortalecer. Sim. Até porque já tinha sido difícil né a Tati deixar o interior para a gente vir pastorear em São Paulo. E quando estava se acostumando, veio essa situação. Uhum. Mas aquilo que era para nos matar nos fortaleceu. Sim. E nos levou para um novo nível que o Senhor Deus queria. Como diz Corrieta, é bom. Deus não tem erros. Deus Sim. só tem planos. Sim. eu acredito
1: nisso. Você acredita que esses períodos de provação, esses períodos onde muita gente passa dificuldade, ou está numa depressão, são ótimas oportunidades delas se fortalecerem na fé? Se elas permanecerem? Se elas não desistirem?
0: Com certeza, Karina. Porque criança, e nos da harpa, eu ouvi aquele aquele hino que dizia que os mais belos hinos e poesias foram escritos entre tribulação. Na verdade, a palavra do Senhor, os grandes salmos, os grandes momentos da Bíblia, não vieram nos melhores momentos, uhum. vieram nos momentos mais difíceis. Uhum. Ouvir a voz de Deus, talvez se fará necessário de frente do Mar Vermelho quando o farol estiver vindo, uhum. não no palácio, no seu melhor momento. Uhum. Talvez é quando você estiver no deserto, como João Batista, que você será uma voz, e não nos seus melhores dias. Uhum. Ou seja, esses momentos de tribulação, o apóstolo Pedro chama de essa ardente prova, uhum. essa prova de fogo, ela nos dá esse privilégio de ficarmos a sós, porque é entre nós e Deus, Sim. é entre pai e filho, Sim. não tem como fugir. Sim. Mas é aquilo que Deus disse ao profeta Osanhas, eu atrairei e te levarei para o deserto para lhe falar de coisas de amor. Uhum. É lá que eu tenho as maiores experiências. É lá que as revelações de Deus vêm. é lá que a palavra vai se tornando viva. Uhum. É lá aonde Todas essas informações tecnológicas são esquecidas. Sim. É lá que toda teologia só fará sentido numa experiência pessoal com Deus. Sim. É lá que os livros não têm sentido. O que tem sentido é entre eu e ele. Uhum. Mais nada. Sim. É nesses momentos que a nossa fé é fortalecida. Sim. E que Deus nos leva para uma outra dimensão. E depois que a gente sai de uma situação como essa, de provas assim... O que mais vamos temer? Sim. Quem? É perigoso no sentido de você tentar enfrentar alguém que acabou de sair de uma prova. Uhum, Ele está com uhum. medo do quê? <risos> Tem medo de nada. Uhum. Deus sabe o inferno que eu saí e eu até digo ninguém vai nos seguir só pelas coisas boas. Sim. As pessoas vão ver Deus em nossa vida porque elas nos viram sair do inferno vivos, Sim. cheios do Espírito Santo. Sim. E elas vão perguntar o que que tem. Sim. Lógico que às vezes a gente sai que nem Jacó, mancando. <risos> mas não tem problema, estou mancando, mas tenho um novo nome. Sim. Não sou mais Jacó, sou Israel. <risos> Ai, eu Amém.
1: Eu <risos> ia até lhe perguntar sobre isso, porque no teu caso é, houve uma vitória. Sua esposa estava está viva, glória está com saúde glória a Deus por isso mas nem sempre o resultado de, de um, uma espera de um cristão é aquele que ele deseja e Não. que ele almeja como lidar com esse, esse momento quando apesar das orações apesar das lutas apesar da devoção muitas vezes ela perde um ente querido ou ela perde uma batalha para o mundo um, por uma injustiça como ela permanecer em Cristo e
0: confiante? Em 2005 eu perdi o meu irmão assassinado e naquele momento eu pensei minha casa, minha mãe não vai ser mais crente uhum. nós vamos abandonar a fé porque quando acontecem situações de vitória e quando acontecem situações das quais nós não temos o controle do que foi uhum. e nem do que vai ser.
2: Sim.
0: No mesmo dia que meu irmão faleceu, nós tínhamos o que hoje chamam de, 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 de célula, nós uhum. chamávamos de culto no lar.
2: Uhum.
0: E no mesmo dia, eu falei, minha mãe não vai para a igreja também, não. Acabou tudo. Deu sete da, da noite, minha mãe disse, Lucas, está pronto? Nós vamos para o culto. Eu disse, mãe, a senhora acabou de perder um filho. Ela me disse, eu perdi um filho, mas não perdi a fé. Levanta e vamos no culto. Minha mãe não sabe cantar Mas naquele dia minha mãe quis cantar E minha, minha, minha mãe cantou Se tu me alma Deus suplica E não recebes Confiando fica Em suas promessas que são muito ricas E infalíveis Para mim valer No outro dia de manhã Eu e meu irmão faltamos da escola Minha mãe não faltou do trabalho Minha mãe foi trabalhar Quando minha mãe foi trabalhar O patrão falou O que o senhor está fazendo aqui? Você vai um filho. Ela falou, é verdade. Perdi um filho, mas não perdi o um emprego. A vida continua. Olha. E eu me lembrei das palavras do profeta Jeremias no capítulo 29. Sabe aquele versículo que todo mundo gosta? Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre ti. Uhum. São pensamentos de paz, se não de mal. Uhum. É um texto bonito e um, cap... um contexto feio. O contexto é que o povo estava preso e exilado. Uhum. Uhum. O que Deus estava dizendo é que o fato de você estar tá numa situação difícil não te dá o direito de perder a vontade de viver. Uhum. Continue. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Uhum. Então, ainda que nada faça sentido agora. Continue. Sim. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. E eu creio que é assim que a gente vence.
1: E Ele restaura. E ele Com restaura certeza. essas dores, ele cura essas ele dores. Cura. Essa
0: falta. E Karina, cicatlisis.
1: Sim. Fazendo as
0: marcas. As marcas. <risos> Porque a Bíblia diz que quando Jesus veio com Tomé, ele disse para Tomé aquilo que Tomé tinha falado quando ele não estava presente. Uhum. O que Tomé falou quando ele não estava presente? Eu só vou acreditar se é ele se eu ver as marcas. Sim,
1: ele veio com as marcas.
0: Quando Jesus vem, a primeira pergunta é, se ele não estava aqui, como que ele sabe do que eu falei? Uhum. Ele estava. Não fisicamente, mas ele estava. Quando ele vem, ele vem com as marcas. Os nossos diplomas são as marcas do caminho. O apóstolo Paulo disse, ninguém me enquete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. São as marcas. Cicatrizes lembram do que aconteceu, mas elas não doem mais. Uhum. É exatamente isso que eu creio. Sim. Eu creio que as marcas exatamente são o nosso certificado. Uhum. De que nós passamos. Não é o sofrimento que nos faz mais sábio. É a perspectiva que temos com ele. Sim. E Sim. se estivermos na direção do Espírito, <risos> é tudo diferente.
1: Sim. <risos> Essa visão é muito importante, esse entendimento... De que até marcas dos nossos próprios pecados Exatamente. Dos nossos próprios erros né? Não só marcas que o mundo é, faz com que a gente passa Mas que muitas vezes nós buscamos Por falta de entendimento no, Por nossas escolhas e que, e que devemos entender que em Cristo Quando entendemos a, a, a sua salvação O que ele representa para nós nós não nos culpamos mais, nós entendemos, nós nos arrependemos, Amém. o que é muito importante. E, e, e seguimos sem deixar que essas marcas nos pesem, nos firam ainda. A gente olha até com orgulho de Exatamente. ter passado por isso. falou tá bem, hoje eu sou diferente e Deus me curou. As feridas já estão fechadas. Exatamente.
0: Exatamente. Né? São... São as marcas.
1: Porque o mundo tenta nos lembrar dessas Exato, marcas. Ah, mas aquela era não sei o que. Mas lá atrás tal pessoa errou.
0: Como disse Davi depois do, do, do pecado dele, no Salmo 51. No pe... Depois do pecado dele, quando Davi diz... Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deixa um espírito voluntário. E esse texto me chamou a atenção. Para que eu anuncie o testemunho da tua salvação. Eu falei, uhum. mas como que ele vai anunciar? Ele está acabando de confessar uhum. um pecado hediondo. Uhum. Adulterou com Betseba, matou o esposo dela. O que Davi está dizendo é, eu creio que uma vez que eu estou nele, tragédias uhum. viram testemunhos.
2: Uhum.
0: <risos> e até o que não é, que eu fiz de errado, uhum. vai se tornar um exemplo para que vocês também não façam. E eu posso contar isso porque eu fiz. Uhum. Mas ele me libertou. Sim. Então eu creio... Eu creio no que está escrito, que todas as coisas que eu cooperam para sim, o meu bem. Sim. Eu não sei como, mas você ele faz tudo para... cooperar para o meu bem.
1: Teve algum momento que você sentiu, poxa, aqui é, eu preciso muito do perdão de Deus, porque eu errei feio. Teve algum momento que você <risos> é, percebe que talvez você tenha agido carnalmente? Ou, é claro que muitas vezes a gente desliza, mas algum fato que ficou marcado para você?
0: Sim, sim. Lógico que sim, teve sim Sem, sem nenhuma vergonha na, na, na minha adolescência Teve sim Quando eu comecei A ter vícios De pornografia Aquilo me, me, me Consumia me matava, porque uhum. eu era um pregador do Evangelho.
1: Sim, e como começou? Porque muita gente fala, né? Vai começando de ler, a gente acha, só que não tem problema, vou ver aqui quando vejo já tá está envolvido.
0: Começou na escola. Então. Começou na escola quando amigos é, falaram sobre a respeito disso. Eu nunca tinha ouvido isso. Uhum. Eu sempre preguei. E aí eu, a curiosidade de saber do que, que esses, esses, esses meninos estavam falando. Uhum. E foi exatamente aí que começou. E que se torna uma cadeia. Uhum. Um abismo chama outro abismo. Sim.
1: E mesmo entendendo da palavra de Deus, aquilo não te não te causava um conflito?
0: Causa um conflito e é por isso que eu, que eu disse e eu repito. Não basta saber do evangelho só para pregar. Tem que saber para viver. Uhum. Porque enquanto o evangelho não se tornar uma prática dentro de mim, eu vou saber falar muito bem dele, mas eu não vou viver ele. Uhum. Então, era, mas quando não há confissão, não há liberdade. Sim. E, e a vergonha de confessar. Uhum. E a vergonha de acontecer, e eu tinha medo de confessar e ficar sem pregar. Uhum. Porque tinha a disciplina. Sim. E eu fui para confessar, olha isso, eu fui confessar depois de... Assim que eu casei, quando já estava me libertando, eu fui conversar para a minha esposa, porque era a pessoa que eu, que eu, que eu via. Ela eu assim, via, ela pode me ajudar. Uhum. E eu glorifico a Deus pela minha esposa. Porque ela entendeu que não era uma situação sobre ela. Uhum. Era uma situação que ela seguia para mim o que foi a esposa de Namã. Ela viu a minha lepra. E ela me levou até o profeta. Amém. Ao invés de me expulsar. Uhum. E falar, não... Porque eu creio no que Deus tem na vida dele. Uhum. Então, é esse o poder de Cristo que eu acredito. Esse poder libertador do Senhor Jesus.
1: E esse processo como foi? Foi fácil?
0: Não, porque é abstinente, né? É dolorido. Você tem que aprender que você vai passo por passo, não por não, dia por dia. Uhum. E se houver a recaída... Maturidade para não se culpar e começar tudo de novo. Sim. Não tem problema, vamos continuar. E é um processo que vai libertando. Até você ver, gente, não tenho mais? Não. Isso não significa que você pode relaxar em qualquer situação. Uhum. Porque é o temor do Senhor. Sim. E o temor do Senhor é aprender esse respeito. Sim. Mas é como se aquilo tivesse saído. Sim. E é, acontece todo esse processo.
1: Sim. E é, você entende, por exemplo, a, a, a importância e o perigo das influências do mundo com relação a isso também? Com certeza. Porque muitos cristãos ainda é, não, não, não percebem esse perigo. Falam, Nós podemos estar em qualquer lugar, fazer o que a gente vai querer fazer. Nós... Não somos influenciáveis Podemos estar em todos os tipos de ambiente Que nossa, a minha fé está firme no Senhor Mas é muito nesse momento, às vezes, dessa brecha De achar que a gente está tão firme Que não possa ser contaminado pelo mundo Que que quando a gente vê, a gente já virou escravo né, do pecado
0: Exatamente assim eu Eu acredito que a gente precisa sempre investigar A maturidade do nosso coração para que a gente não dê espaço para situações que vão desarmar gatilhos.
2: Uhum.
0: Por exemplo, numa situação como essa, filmes, ainda que sejam cenas pequenas, que podem desarmar gatilhos. Uhum. Tem que ter uma certa maturidade uhum. de não se expor a situações que naquele momento é melhor eu me abster dela. Uhum. Então, tem uma grande influência do que está à nossa volta uhum. então eu preciso entender que e, e existem situações que não é sobre é, é, ser pecado ou não ser pecado mas é sobre a minha maturidade porque ainda que aquilo em algum momento pareça ser inofensivo pode desarmar algo mal resolvido dentro de mim
2: uhum.
0: então o que há no mundo disse o apóstolo João o desejo da carne o desejo dos olhos, a soberba da vida só existem essas três coisas. Qualquer coisa que exista no mundo vai operar no desejo da carne, desejo uhum. dos olhos e soberba da vida. Se eu não estiver resolvido, por exemplo, Karina, o que havia no jardim do Ed de errado, nada, a não ser uma única ordem, não faça isso. Uhum. E ela fez, a Eva fez por quê? Porque a gente pensa que o mundo, Karina, é o que está do lado de fora. Mas o grande segredo... em vencer o mundo... é começar a vencer o que está aqui dentro... Uhum. mal resolvido. Uhum. Se eu decidir viver por fé não por vista... não haverá desejo... dos olhos. Uhum. Se eu desejar viver pelo espírito não pela carne... não haverá desejo da carne. Uhum. Se eu desejar viver com humildade... não haverá soberba da vida. Uhum. Começa dentro de mim. Por isso que Jesus disse... que do seu interior fluíram rios de água viva, porque é de dentro para fora. Então essas influências elas têm poder. Se eu não resolver as coisas aqui dentro de mim
1: e, e a questão da do processo de santificação mesmo, de santificação. que hoje em dia é para muitos né falar sobre santificação virou <risos> um tabu. É ah, mas agora quer virar quer ser perfeito quer ser santo. É. Isso não pode nos envergonhar. É, eu falo que está tá virando um há um preconceito com relação a isso a com, com, com a santidade muito mais do que com o pecado <risos> né é o culto à liberdade que vai contra muitas vezes a o que a palavra nos diz
0: exatamente assim esse processo de santificação de santidade eu entendo que a igreja né viveu um período muito rígido que qualquer coisa era pecado. Sim. Eu, eu, eu compreendo. E eu compreendo que foi exatamente todo esse processo rígido que desencadeou nessa nesse repulso por santidade. Sim. Porque as, colocavam assim. Foram san... os extremismos. Exatamente. Assim, né? Que colocou a santidade apenas como um sentido externo. Uhum. E não como algo da minha maturidade da fé e do meu interior.
2: Uhum.
0: Não colocou o processo de santificação Desde o perdão até o bom senso em se vestir.
2: Uhum.
0: Então havia pessoas que se vestiam religiosamente, mas o coração, uhum. tão terrível. Então, perdeu-se que o processo da santificação é exatamente isso: é, é acontecer mudando a minha postura, amando o próximo. Aquilo que Paulo diz, não fará algo por escandalizar o próximo. Uhum. É esse o processo de santificação. Sim. De viver em Cristo, para mim, e em Cristo para o outro. Sim. Não apenas aquilo que eu acho que eu tenho que ser, mas o outro vai ver Cristo em minha vida?
2: Uhum.
0: Verá Jesus em mim?
1: Uhum.
0: Isso escandaliza? Sim. Então, é esse o processo da santidade e da santificação.
1: Sim. O senhor entende que... Senhor, você é muito mais novo <risos> que eu. Eu acho que esse terno deu... É <risos> por respeito, me desculpe. Mas é, tu não entende que muitas, é, muitos cristãos, principalmente, acabam deixando de, de ter maturidade na fé por falta de conhecimento, por muitas vezes né, se conformar apenas com, com só a oração ou só com uma pregação na semana e não se aprofundar e não buscar nas tuas Exatamente. ações aquilo que a palavra diz
0: eu tenho acreditado é, nesses últimos tempos né prego há 23 anos, sou novinho ainda mas tenho percebido o seguinte que as pessoas estão deixando com que a sua alimentação espiritual aconteça apenas duas vezes na semana ou uma vez na semana uhum. que é os cultos Uhum. Ou durante é, o que elas veem na internet, uhum. as mensagens no YouTube que são importantes. Uhum. Porém, porém, sem uma autoalimentação, elas não sobreviverão e as influências do mundo terão muito mais poder. Sim. Uma pessoa que passa seis dias da semana com influências, tanto em rede social, em... em, em questões de séries na, na televisão, na internet e assiste a mensagem uma ou duas vezes em uma decisão qual mais terá influência em sua vida? É o óbvio o que nós precisamos voltar a uma prática simples, mas que muda a nossa vida, que é a nossa vida devocional
2: uhum.
0: e quando eu falo a vida devocional não é apenas os, os devocionais que existem que hoje graças a Deus tem vários mas eu mesmo fazer o meu devocional Sim. eu ter de ler um capítulo da Bíblia pedir em Deus aquele versículo que mais me chamou a atenção escrever aquele versículo aplicar o que, que isso tem a ver com a minha vida fazer a minha oração sem medo que eu vou dizer Karina, começa com um capítulo uhum. você vai tomando paixão
2: Sim.
0: Vira dois. Sim. E, e esse tempo veio para nos provar que as pessoas falam, Eu não tenho tempo para isso. É, é, me escuta, é uma mentira. Porque esse tempo de redes sociais veio provar que nós não temos prioridade. Porque se nós arrancarmos os tempos de algumas coisas para priorizarmos a nossa vida devocional com Deus. Vamos conhecer a palavra. Uhum. Vamos errar menos e vamos amar mais, sim. tanto a Deus quanto o próximo. Sim. Então, se existe sim um problema de conhecimento das Escrituras, é isso. Nós estamos entregando a nossa alimentação e as Escrituras na mão de outros. Por uhum. exemplo, quando alguém pergunta: Você lê a Bíblia? Mas eu não quero ser pastor. Não é por ser pastor. Sim. Não é sobre ser teólogo. E eu gosto de, de usar uma frase: Deus não está à procura de teólogos. Ele está por cura de discípulos. Uhum. E discípulos é aquele que segue. Então, é necessário que a gente volte à simplicidade da vida devocional com Deus. Para sermos bem alimentados. Até para que dia em que alguém pregando alguma situação, que alguém diga, parece que Deus não falou, ele falou comigo sim. Uhum. Porque a palavra dele é viva. Sim. E é assim que eu acredito.
1: Sim, eu vejo tanta gente falando, eu não sei ouvir a voz do Senhor, eu não sei o que ele Deus quer. E é só abrir a Bíblia, é só abrir a Bíblia que ele já começa a falar com você naquele segundo, ele já começa. Né? A gente não precisa ficar esperando cair uma nuvem do céu para achar que aquilo é um sinal de Deus. Não precisa ir no fundo do poço e ver uma luz para falar ali, agora sim, eu vi a luz de Deus. A, a palavra dele é luz realmente para os nossos caminhos, para a nossa vida.
0: Sem contar. Ele, em
1: todo momento ele fala com a gente para tudo ele tá ali.
0: Sem contar que as pessoas às vezes deixam. Ah, os personagens e as histórias da vida, muito distante de quem somos. Sim,
1: uma ficção, uma é. coisa que, que, é, que é uma invenção. Tem gente que acha que é, que é invenção, que são histórias que não aconteceram. <risos> exatamente,
0: existe. lógico que existe. E, e eu decidi ler a palavra de Deus exatamente me identificando com esses homens e mulheres que passaram aqui. Uhum. Ou seja, quando eu estou em situações difíceis, eu vou ver o que, que José tem a me dizer. Uhum. Quando eu estou em situações que eu preciso liderar, eu quero ver o que, que Moisés tem a me falar. Uhum. Ou em situações que eu preciso lidar com questões pastorais, o apóstolo Paulo vai me dar alguns conselhos. Uhum. Eu encaro a leitura das escrituras como se eu estivesse entrando no divã.
2: Sim. Sim.
0: <risos> e encontrar nos evangelhos o próprio autor desse livro encarnado Sim. e ele mesmo Sim. ensinar tudo que está escrito Sim. então é, eu não encaro a palavra de Deus como coisas distantes muito pelo contrário, parece que ontem mesmo eu falei com o Noé uhum. é assim que eu vivo Amém. E é. parece que ontem mesmo o Noé me deu alguns conselhos que me ajudam muito
1: é. <risos> e você, pra, pra você ver como são tão atuais, realmente atemporais
0: atemporais
1: e muitas vezes a gente busca né Conselho dos homens É claro que Tivemos pessoas que professam da mesma fé E Sim. que tem o mesmo entendimento Esses conselhos sempre serão positivos Mas muitas vezes nós deixamos De pedir o conselho para o melhor conselheiro Exatamente. Deixamos por último Deixamos para a última questão Olha, agora não tem mais a quem procurar É só Deus mesmo para me salvar <risos> Busquemos ele de primeira, né? O princípio. Podemos compartilhar de um problema, às vezes, né? com alguém é ao nosso redor, mas é ele que vai dar a direção. Com certa. certeza.
0: E sem contar que Deus colocou homens e mulheres, além de enviar o seu Filho Jesus Cristo, aqui nas Escrituras para serem os nossos mentores. Uhum. Para nos ensinar o que devemos fazer sim. e nos dar exemplo do que não fazer. Sim, então, sim tudo está aqui. Sim. Como disse o apóstolo Paulo, tudo foi escrito. Para o um ensino de vocês foi escrito. Sim. Então, essa vida devocional de ler as escrituras, ela nos dará a santificação. Sim. E vai nos livrar de situações que a gente poderia cair, mas a gente vai se lembrar do que lemos na palavra, porque o Espírito nos fará lembrar. Uhum. Então a gente vai ir para a direção certa.
1: Quais, quais são os Maiores conselhos, justamente para quem quer avivar a sua própria fé, que sente esmorecido, que está num momento em que, às vezes, não confia na própria igreja, não, não confia em ninguém para discipular, não tem mais vontade de ler a Bíblia. O que, qual é o maior motivo desse esfriamento espiritual e como começar a trazer a vida?
0: Eu acredito que os grandes motivos do esfriamento espiritual o Senhor Jesus disse né, que por se multiplicar a iniquidade, e o profeta Daniel disse que a, a, o conhecimento cresceria. Então nós estamos vivendo numa era de muita informação tecnológica, mas é muita informação. E as pessoas estão decidindo viver por informação e não por revelação.
2: Uhum.
0: Então é nessa busca por informação que faz com que eu me esqueça da revelação e tome as decisões que eu acho por bem, ou que aquele, aquela pessoa, aquele influencer, aquela situação está me orientando e uhum. não a palavra. Uhum. Segundo, as decepções quando aquele homem que o filho era lunático disse para Jesus, eu tentei que os seus discípulos expulsassem o demônio do meu filho, mas eles não puderam. Essa situação me remete que algumas vezes a igreja falha.
2: Uhum.
0: E ela não faz aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Mas é nesse exato momento que Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Uhum. Então, o conselho para esses nossos irmãos e irmãs que são feridos, não deixe de crer no caráter de Deus uhum. encontre forças da fraqueza para passar um tempo com ele em oração para voltar a ler as escrituras e se possível ler os evangelhos em Jesus Cristo uhum. e começarmos então a tirar o foco do pessoal e entender que todos nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo e Karina, o último conselho o Espírito Santo. Espírito Santo, acende a chama em mim. Uhum. Espírito Santo, incendeie o meu coração. Espírito Santo, não me deixe esmorecer. Eu creio que o Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo exatamente uhum. para isso. Ele disse para nós não ficarmos sozinhos. Então, algumas vezes estamos esmorecendo porque estamos buscando apoios que ninguém vai conseguir dar. Uhum. Porque o único que é capaz é o Espírito Santo sim, de Deus.
1: Sim. O Senhor ele tem é, mensagens individuais para cada um. Exato. E muitas vezes procuramos essas, a, as mensagens que, claro, vão tocar o nosso coração. Muitas vezes a gente acha, essa mensagem é para mim. <risos> Mas além de todas essas, Ele tem muito mais para nos dar. Ele tem muito mais. Ele tem... É, às vezes, sussurros que se a gente não estiver atento, se a gente não estiver ali conectado com ele, a gente não vai ouvir, a gente não vai perceber. A gente está buscando sinais estrondosos e esquecendo que ele está lá de uma forma simples para nos você tocar. Me fez, não é?
0: Você me fez lembrar do, do, do profeta Elias. Veio fogo, Deus não estava no fogo. Veio no terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o vento forte, Deus não estava lá. Veio uma brisa suave. É quando Jesus foi nos ensinar sobre a ansiedade e eu gosto disso ele não nos mandou olhar para os milagres ele não nos mandou olhar para as curas quando Jesus foi nos ensinar sobre a ansiedade ele falou, olhem para as aves eu falei, gente, mas olhar para as aves é esse olhar para o natural assim, que me faz entender que só está natural porque o sobrenatural que está mantendo tudo de sim, pé.
2: Sim, sim.
0: É esse olhar para a simplicidade sim, da vida. Sim. Ou seja, olhar para o sobrenatural como o acidente da minha esposa ficou viva. Dentro daquilo, sim. Mas quantos foram os dias que a gente sai de carro, volta de carro, sim. nada acontece. Sim. Coisas que eram para ter acontecido, a gente nem viu. Sim. Foi tudo tão natural? Sim. Foi. Só foi natural. Porque o sobrenatural está mantendo o natural. Sim. É a simplicidade da vida Sim. que nos mostra o poder do evangelho. Sim.
1: É fácil, é simples. É entrega real né, do nosso coração. É tê-lo como amigo mesmo, como conselheiro. Ao nosso lado. Ao nosso lado. Amém. Você não entende que nós estamos passando por um, uma fase no mundo em que há uma guerra maior espiritual? Ou isso sempre houve em toda a história da humanidade? Porém, agora, como nós estamos vivendo nessa fase, nós estamos percebendo. Como que você chega ao longo do tempo, ao longo da história, espiritualmente, essa batalha? Sim.
0: Biblicamente falando, nas palavras de Jesus, ele disse que isso ia acontecer. Paulo também disse que nos últimos dias... Paulo chama ainda de últimos dias. De dias trabalhosos. Então. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Como nunca. E eu vou dizer ainda mais. Em tempos de disfarces. Uhum. Que torna tudo mais difícil. Sim. Que torna tudo mais complicado. Uhum. Em tempos de sofismas. Uhum. Mentiras bem disfarçadas de verdade. Uhum. Que está tendo influências de, em, em todos os níveis da so, em todos os níveis da sociedade Sim. então tanto que, que que Jesus disse quando o filho do homem voltar achará porventura a fé na terra uhum. não é só uma questão econômica política uma questão de, de saúde uma questão sanitária é, é além disso é uma questão de fé era algo que envolver a nossa fé. Uhum. Aquilo que a Bíblia chama de a batalha da fé. Uhum. É esses os dias que nós estamos vivendo. Dias que as coisas parecem ficar confusas uhum. em todos os níveis. Até do clima. Gente, primavera ainda está frio. Está tudo confuso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? São dias confusos. Mas até para esses dias tem uma promessa. Uhum que nos últimos dias eu derramaria o meu Espírito. Uhum. Eu penso, Karina, no seguinte, eu escolho em Deus o sinal que eu quero ser.
2: Uhum.
0: O fato de Jesus ter dito que nos últimos dias seriam dias de guerra espirituais, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, isso não quer dizer que tem que ser dentro da minha casa. Sim. Porque ele deu uma outra profecia. E ele disse que o Espírito se derramaria, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém aleluia. Então eu escolho o sinal escatológico que eu quero ser Sim. Ou eu quero ser um sinal de desastre uhum. Ou eu acredito na promessa dele Sim. E eu serei um sinal do Espírito Santo nesse último tempo Sim. Eu vou confessar que quando Alguns anos atrás eu falei Meu Deus, eu acho que eu nasci na época errada eu queria ter nascido nas décadas de 70, 80. Por quê? Que foram as décadas do grande, dos, de grandes avivamentos. Ah, grandes eu já tive esse avivanetes. desejo também,
1: né? Eu falo que quando vem os pastores e falam dessa época, eu falo, ah, por que eu não estava nessa época? Então, toda oportunidade que eu tenho de estar com pessoas avivadas, de estar em comunhão, nossa, eu vibro.
0: E eu, eu, eu peguei o finalzinho da década de 90, eu pequenininho, mas eu lembro de tudo. 2000. Mas cultos... o teu culto é isso, hein? O teu é. culto
1: tá bem parecido, hein, gente? Quem não foi ainda tem que ir lá assistir.
0: E aí, aqueles cultos de fervor do Espírito Santo, a paixão da palavra, e eu falei, meu Deus, acho que eu nasci em época errada, não é possível. Mas eu parei pra pensar no Espírito Santo, eu acho que eu não nasci em época errada, não, porque meu Deus não erra. E talvez ele nos escolheu para este tempo. Uhum. Para nós sermos as fontes de Deus de avivamento, Sim. quer no culto, quer no positivamente no podcast, aonde for. Deus nos colocou nesse tempo Sim. para sermos os avivalistas desse tempo, Amém. para sermos fontes de avivamento desse tempo, Sim. para sermos a influência do Espírito Santo onde ele quiser nesse tempo. Sim. A pandemia veio e o Espírito Santo usou essa situação para Fazer com que o avivamento saísse dos templos e começasse a entrar nas casas, uhum. pelos celulares, pelo YouTube, pelas lives, pelos podcasts. Deus não está preso a nada. Uhum. E Ele está se movendo. Sim. Então eu digo, agora eu estou feliz de ter vivendo esse tempo. <risos> porque eu sei que Deus tem um propósito para nós Sim. esse tempo de grande avivamento. Sim. E eu acredito. Talvez, Karina, a gente não vá viver o avivamento que os nossos pais viveram. Uhum. Os nossos pais na fé viveram. Talvez não. Porque foi uma outra época e uma outra geração. Sim. Mas nós vamos viver algo nesse tempo que outros nunca viveram. Sim. Então eu acredito. Porque eu não acredito que um tempo tão difícil, Deus ia nos deixar aqui a gente morrer na praia. Com certeza. Ah, não. É. Eu acredito que Ele vai. De uma forma nunca vista. Uhum. E Ele está fazendo. Sim. Em nome de Jesus, Ele está fazendo. Amém.
1: Amém. Qual a, a mensagem principal que você entende que, que Deus está querendo passar para esse mundo, para esse momento atual? O que está faltando no povo de Deus ou, ou
0: na, nos incrédulos? Primeiro, duas mensagens. Primeiro, acreditar na graça do Senhor Jesus Cristo. No favor do Senhor Jesus Cristo, no perdão de Jesus Cristo. Uhum. Mas em segundo, acreditar que essa graça, que esse favor, que esse perdão exige de nós um arrependimento. De termos Deus como nosso Pai, como nosso Senhor e nosso Salvador, e não apenas como alguém que vai me entregar bênçãos. Uhum. O mundo precisa, as pessoas precisam acreditar, primeiro no perdão de Deus para que. Todo esse sentimento de culpa, de egoísmo, de depressão, de pânico, uhum. se destrua. Mas também a, entendam que a graça de Deus vem causar em mim arrependimento para que eu viva em um novo estilo de vida, uhum. em uma nova novidade de vida. Uhum. E que tudo que Ele me fizer vai ser para glória uhum. e para a graça dele. Essa é essa mensagem é. que ele veio nos dar.
1: Ele não vem é, perdoar para que a gente se sinta um pecador, um perdedor, para nos colocar para baixo. Olha, te perdoou porque você sabe que você é péssimo. No, pelo contrário, eu te perdoo porque eu tenho uma nova vida para você. E nem você. o
0: arrependimento é. no sentido de remorso. Exato. Nossa, mas eu, tenho que... eu vou me arrepender do meu pecado tanta coisa Eu me arrependo Porque o que ele me chamou para viver É uma vida excelente uhum. Uma vida em Cristo Além de tudo sim. O que eu possa sim. ter vivido
1: Sim, sim, aleluia,
0: aleluia.
1: Como, como você entende Que as pessoas podem reconhecer O chamado delas E não temer
0: <risos> Primeiro que eu reconhecer o chamado Vai ser necessário ter um tempo com aquele que nos chamou, claro. que é Deus Sim. então, primeiro é em Deus segundo eu tenho uma definição de fé com base em Hebreus 11 que é a profunda confiança no caráter de Deus o não temer o chamado é confiar no caráter uhum. dele eu sei que tem dias que confiar no caráter dele é meio complicado por eu não entender o que está acontecendo Sim. mas eu tenho que confiar no caráter dele, então como que eu desculpo meu chamado, primeiro estando perto em Deus e outra coisa, vai despertar em mim uma paixão de fazer e isso não é só na igreja não, porque algumas pessoas talvez nunca subiram no púlpito uhum. mas essa paixão de fazer o que Deus me chamou a fazer independente do que eu ganho ou do que eu perca, Karina, uhum. eu amo pregar com um, com mil, com dez aqui, se me deixar eu vou pregar, eu amo pregar tá dentro de mim eu não sei fazer outra coisa <risos> eu amo pregar e eu não quero fazer outra coisa porque eu sei que é isso que ele me chamou e a confiança no caráter dele, e aceitar os processos, sim. porque ele nos deu talento, mas a gente tem que desenvolver o que ele nos deu para que eu não fique na mediocridade do que ele me deu
1: sim é, eu percebo pessoas ainda confusas. Justamente, às vezes, trabalhando, talvez, numa profissão em que elas não se orgulham. E esperando que Deus abra uma porta, uma nova porta, para que elas deixem, às vezes, algumas escolhas que não agradam a Deus. E Deus quer esse voto de confiança. Pra, olha faça dê esse seu, o seu passo. Você entendeu? Então, já deixe isso primeiro para que eu te mostre logo adiante e ficam é, eles ficam esperando um sinal revelador de Deus ou abrir uma né uma grande oportunidade antes de deixar aquilo que já sabe que desagrada isso não, não é um, uma maneira de, de estarem é, adiando o que Deus tem para ela
0: exatamente ficar adiando porque que é uma coisa segura que é uma situação sim, de autocontrole sim, sim.
1: Do conformismo, aquilo que a gente já está acostumado. Exatamente. Né? Falar, isso aqui está ruim, mas eu já sei aqui. Fora isso, eu não sei o que exatamente. pode dar.
0: Exatamente. Está ruim, mas é o que eu, eu já estou acostumado. Eu conheço. Se eu ir para uma outra direção, eu não sei como vai ser. Sim. Mas é exatamente é esse passo de fé. Uhum. A fé é isso, né? De eu confiar no caráter de quem está me chamando. É. O barco pode estar tá acostumado, uhum. mas que eu vou morrer. Uhum. Se ele está me chamando para ir com ele sobre as águas, eu não tenho controle sobre aquele território. Mas quem está me chamando tem. Uhum. Eu vou. E eu vou nessa direção. Eu vou dizer que às vezes as pessoas às vezes, nos veem hoje, me veem hoje aqui, pregando, nos veem aqui. Pode achar, está falando porque é fácil. Uhum. Eu digo que hoje é fácil porque hoje eu já vi. Mas quando a gente está no processo, a gente não vê. Uhum a gente fica no meio daquele redemoinho que Deus falou com Jó. <risos> eu, eu não estou vendo nada. Uhum. Mas ou eu confio e vou, porque eu prefiro, Karina, ir. E no final, é, não foi muito bem o que eu pensei, mas eu cheguei. Do que não ir uhum. e depois ficar. Por Sim. que eu não fui? Sim. Por que, que eu não fui?
1: Sim. E as consequências vão ser muito piores. E as piores. consequências
0: vão ser muito piores. Uhum. Porque não acreditam no cuidado de Deus. Sim.
1: Ele cuida até mesmo quando a gente erra, quando a gente erra querendo acertar, quando a gente erra buscando a vontade dele, é, é aí que vem a frase, né que tudo né, tudo coopera
0: para que Tudo eles... coopera. E ele faz com que o poder se aperfeiçoe na sim, fraqueza.
2: Sim,
0: sim. Não, não no, meu, no sentido que eu queria fraquejar, mas eu buscar fazer dentro da direção de... lógico que às vezes eu errei mas é aí que eu me levanto porque eu sei que eu estou no poder do Espírito uhum. e eu confio não vou ter certeza uhum. porque a fé é a certeza Sim. a fé não é possivelmente, a fé não é será, a fé é, Sim. Sim. é.
1: o que, que mais te entristece de ver às vezes no mundo atual na sua percepção como cristão, é, vendo talvez tanta, tanta cegueira ainda espiritual, tanta gente sendo enganada, o, o que, que mais te, te entristece? O mais que nós confiemos em Deus, acho que vendo né, os fiéis longe daquilo que Deus
0: tem para eles. Eu acho que o que mais me entristece é o como as pessoas têm abandonado a simplicidade da palavra. É amar a palavra E a simplicidade de uma vida de oração Com o Espírito uhum. Santo Por que, que eu falo simplicidade de uma vida de oração? Porque eu não estou falando é, De ser um religioso De achar que se eu não orar três horas por dia Eu não estou com o Espírito Santo Mas a simplicidade De começar a conversar com Deus No meu quarto Em, em toda a minha vida E o que me entristece É esse deixar a palavra Porque às vezes, nos cultos, pregando. Ou, eu estou falando de pessoas, não é pessoas que começaram na fé agora. Uhum. Pessoas que já estão na fé há tempo, mas que não conhecem a palavra. Não conhecem situações simples da palavra. Uhum. Isso entristece. Parece que a igreja se tornou, ou Deus se tornou um lugar onde eu vou. Aquele pastor tem que falar o que eu gosto de ouvir. Esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram. Foi falou, pastor, eu quero saber quando que são é os seus cultos. Porque os, os seus cultos é, me deixam leves. Eu gosto das suas mensagens. Eu não sei se eu me senti elogiado. <risos> se eu fiquei mal. Fiquei, gente. É isso que se tornou. Uhum. Não é sobre ter uma caminhada com Deus. Uhum. Viver com Ele. Não. Quando eu não estiver bem, eu vou lá, eu ouço, Sim. É, aí oh. eu fico bem de novo. É. Então, virou esse, esse um caminho de autoajuda, e não uma ajuda do alto. Sim. Então, e isso me entristece. Quando a palavra é equiparada, há mais uma situação como, por exemplo, ouvir pessoas assim, não, acho que é bom a gente buscar Deus, porque Deus é importante. Uhum. Deus não é importante. Deus não está na condição do importante. Ele é Deus, Ele é essencial uhum. não coloque Deus como importante uhum. porque sem Ele nada do que foi feito se fez então ou Ele é tudo ou eu não decido ter Ele eu não posso colocar na, o meu Senhor, aquele que me salvou na condição de importante
1: Sim, Ele é tudo, Ele é muito ele é tudo mais do vida. que tudo <risos> é, é, o senhor já sofreu alguma perseguição espiritual perseguição por ser cristão? Em algum momento?
0: Já sofri. Julgamento.
1: Persegui... Já... Uhum.
0: já sofri perseguição de dois níveis, né? O primeiro por ser cristão.
1: E eu insisto em falar senhor, né? É. Que faz. O primeiro por ser
0: cristão. <risos> Na escola, né? E além porque eu já era um cristãozinho que É, um cristãozinho invocado. Porque então... eu já ia com Bíblia, pregava, mas, misericórdia. Pregava, eu me lembro que uma vez eu. eu, eu... Apresentei um trabalho de história. Oh Jesus, nunca mais esqueço isso. Apresentei um <risos> trabalho de história. E aí, Deus me deu uma palavra no meio. E eu entreguei para a professora. Ela chorou. E aí, eu fiquei tão empolgado que eu falei, eu agradeço a oportunidade em no nome de Jesus.
2: <risos>
0: <risos> oh meu Deus. Então, eu tive, sim, situações. É, é, me chamava de pastorzinho, principalmente naquela época de 13, 14 anos, quando os meninos ficavam com as meninas, uhum. e eu sempre posicionado ali. Então, tive, sim, essas situações. Mas a situação de maior perseguição na minha vida foi por causa da pregação do evangelho, uhum. da chamada. Uhum. Não foi uma perseguição de fora, Karine. Foi perseguição de dentro. Daqueles que, por exemplo... Eu ia pregar, eu me lembro uma vez uhum. que eu fui pregar, eu já era casado, mas eu era muito magrinho. Então a aparência me dava que eu era mais novo do que eu já era. Uhum. E eu me lembro que eu fui pregar, e uma vez eu cheguei para pregar, a pessoa me recebeu, falou, quem é você? Na época eu era evangelista, e eu falei, eu sou o evangelista Lucas, ela falou e falei, eu vim pregar, o pastor me convidou ela é um... e por alguma razão que eu não sei ela me colocou para sentar junto com as crianças e eu fiquei todo sentadinho assim no meio das crianças e o pastor falou, cadê o pregador da noite e eu levantei no meio das crianças <risos> confesso que eu fiquei com muita raiva e <risos> eu fiquei ali teve lugares que eu fui pregar que as pessoas me viam e teve uma pessoa que perguntou você sabe pregar mesmo? <risos> e depois que eu preguei, ele falou é, Olha, irmãos, eu vou confessar, pedir perdão aqui pro pastor Porque quando eu vi ele, eu falei Ai, ah, meu Deus, eu queria um pregador me mandar um menino Então, eu fui muito nesse sentido De, de aparência, de perseguição, uhum. de chamada, muito As, Quando eu era 14 anos, meu pai ia comigo Quantas vezes levaram o meu pai para pregar, achando que ele era o Lucas ao invés de mim? Uhum. Porque não é possível.
2: Uhum.
0: Então, já tive. E já tive situações de perseguição por causa do meu estilo de pregar. Uhum. Que é fervoroso, como eu, eu disse né, na conversa nossa, que eu quis mudar. Uhum. Pra quê? Pregar assim pra mas, quê? Al,
1: mas alguém falava?
0: Muito, as pessoas falavam
1: muito. que você devia falar mais tranquilo? Vou confessar
0: mas... aqui, mamãe, te amo. <risos> mas minha mãe fala, meu filho, você é usado por Deus, mas eu não te aguento. <risos> Porque você fala, você, você grita.
1: <risos> é, eu falei que aqui, aqui ele tá calminho, mas na hora de pregar,
0: vem o fogo é, do Deus, Espírito. Você grita. E, e eu... O meu, então, o meu estilo também, né? Muito. Meu pastor, pastor Bruno, me auxiliou muito. Me ajudou, porque às vezes é, as críticas eram pesadas, desnecessárias, não sabe o que está falando. E aí...
1: Como, como que era o teu sentimento quando você ouvia essas críticas... Você tentou mudar em algum momento? Tentei. Vou pregar de uma forma diferente? Tentei. Ou não? Olha, estou falando aqui, Espírito Santo me disse que é para ser assim, vai ser e pronto, <risos> e acabou. Que se tiver um ouvindo, tá ótimo.
0: Não, eu tentei mudar. Várias tentou? vezes. Tentei. Você ensaiava?
1: Como você fazia?
0: Então, quando eu era criança, eu pregava, oh meu Deus, eu pregava por jurcinho <risos> da minha mãe. <risos> Preguei muito. E eu gostava de aqueles hominhos, brinquedos, uhum. e eu colocava eles em caixa de sapato. Que tinha o púbito, ia pôs aqui embaixo e o que tinha a capa, é o Superman era o pastor.
2: Uhum. E aí
0: eu pregava. E aí tinha os carrinhos, carrinhos eram os carros uhum. dos irmãos e eu pregava. E aí eu desenvolvi o hábito de sempre pregar pro espelho. Uhum. Então, até hoje, quando a minha esposa veio eu indo pro quarto, ela já sabe o que eu vou fazer. E eu, eu fico pregando sozinho. Então, eu tinha esse hábito. E aí, eu, eu quis mudar. Eu falei, não, não, eu, fico, eu vou tentar mudar. Eu vou tentar ser mais catedrático. Uhum. Vou tentar falar mais, mais eloquente, no vernáculo muito bem correto. Eu vou tentar não ser tão, tão ah, fervoroso. fervoroso. Tentei. Uhum. Foi as piores experiências da minha vida.
1: Que não flui natural, né?
0: Não. Teve um dia, pastor Bruno ainda pastoreava em Campinas, e ele me convidou para pregar. E aí eu fui, e aquele dia eu preguei bem tranquilo.
1: E você sentia que você se podava no momento? A Lígia falava, aqui, tô com isso, vontade de gritar, mas eu falo, isso, fica mais baixo.
0: Isso. Senão vão assustar. Isso. Aí esse dia, o meu pastor falou, que não era meu pastor ainda, ele falou assim para mim, Lucas... Eu não te convidei aqui pra você ser a cópia de ninguém. Eu convidei você aqui pra você ser quem Deus te chamou pra ser.
2: Amém, ah, isso mesmo. Aí nesse
0: dia eu tomei um chacoalhão, sacudida. Porque eu queria... E é, eu tentei, ó, eu tentei ainda pregar igual o meu amado referência, o Hernandes Dias Lopes. Uhum. Eu fazia igualzinho. Eu abria a Biblinha.
1: A minha biblinha, assim que nem
0: ele e, e eu fazia Toda aquela pose O jeitinho, igualzinho Mas meu Deus Não dava e, assim, Eu acho que eu não tenho a graça desse homem para pregar desse jeito, não Não dava, eu tentei Tentei pregar, colocar com o pedestal pregar de maneira mais Parada Pode esquecer Faltava <risos> algo uhum, dentro de mim uhum. Faltava mesmo algo dentro de mim.
1: Uhum.
0: Aí, teve um dia que eu não aguentei. Teve um dia que eu estava cansado de tentar ser o que eu não fui chamar para ser. Sim. Por quê? Porque eu também não queria ser visto, Karina, só como um purgador que grita. Uhum eu tenho o jeito fervoroso ou como o pessoal quer dizer, chamar, o jeito pentecostal era também,
1: por temor, por zelo por, por falar, zelo. eu não quero que as pessoas estranhem eu sei a mensagem que eu estou
0: passando mas Exato. eu quero alcançar o maior número de pessoas exatamente né? é o que eu, o que eu queria é, lógico. o que eu queria e aí, mas teve um dia que não deu eu falei, ah não, eu vou pregar como Deus me chamou, vou ir poudando assim, a questão de aprender a lidar com a minha voz e, e deixar Deus me usar e vou pregar pregar a palavra aí meus 17, 17 anos eu me desencanei dessa situação eu vi um, um, um grande bispo norte-americano pregando e eu vi que era possível que ele tinha a, o fervor do espírito e o conhecimento então eu vi que, uhum. que, que era possível então eu fui e continuei. deu
1: confiança, né? Me
0: deu O que, que eu faço pro meu bem? Eu sei que até hoje tem crítica. E vai ter. Que maravilha. Então, pro meu bem, hoje eu nem vejo mais, uhum. nem ligo. Aprendi a lidar com isso. proteger minha esposa. Porque quando ela via, ela ficava mais brava que eu. <risos> ela vai assim: Eu também não, não sou muito fã dos seus gritos. Hoje eu gostei mais. Mas só eu que posso falar, ninguém pode falar.
2: Uhum.
0: Aí. Então, eu vou aprendendo, podando. Mas, por exemplo, o dia que eu estou um pouco mais calmo, eu dou aula também no Instituto. Eu sou diretor do aula.
1: Como funciona o Instituto?
0: Então, o nosso Instituto Bíblico, por a fé, é um ano apenas. São duas vezes na semana.
1: Presencial, online?
0: Presencial e ano que vem nós teremos online. Uhum. E o nosso Instituto, a gente buscou se preocupar com uma teologia prática. Sim sobre ensinar mesmo a praticidade das escrituras quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo uhum. o que é as escrituras o que é a vida devocional, o que é o evangelho então a gente se preocupou nesse primeiro momento nos preparar para isso e nas aulas do instituto o pessoal da igreja está acostumado comigo pregando acho que eles pensaram que eu ia dar os brados É <risos> quando eles me <risos> viram dando aula eu falei, nossa pastor eu não pensei que você ia conseguir dar aula. Eu falei, então, tá, é que tem um momento que eu tô dando aula mal seguro. <risos> que nem aqui no podcast já segurei várias vezes. É, Dá uma ou eu tô esperando
1: esses <risos> gritos. Eu falando.
0: <risos> Dá aquela vontade <risos> de dar aquele brado. Eu vou até tomar. <risos> Mas, mas é, é
1: bom, a gente. Precisa desses chacoalhões nesse aí. Nesse
0: momento aí eu me seguro. Nesse momento eu me seguro. Mas se deixar, meu Deus do céu. Hum. Eu vou embora. <risos> mas o que, o que eu amo nisso é que eu gosto de ter um começo, meio e fim. Uhum. Então, até quem ouve as mensagens, né? E até às vezes me criticam, mas falam. Graças a Deus fala ele tem o jeito fervoroso, mas ele pega a palavra. Uhum. Então, é isso que eu fico preocupado. Sim. Que as pessoas recebam a palavra. Sim. Sim. Porque é o que mais importa.
1: Com certeza. Com certeza. Como, como que você escolhe a mensagem da semana? <risos> Ai, meu Deus. Como, como que é feito isso?
0: <risos> Ai, Jesus.
1: Você já pensa no, no mês, numa série, Não. numa sequência? Não. Ou...
0: Quando, quando o nosso pastor, né, deixa mais à vontade ou, ou faz que nós estamos agora nos, na nossa igreja é, no mês de outubro, tá no, no mês do Espírito Santo, hum. nos cultos de domingo. Aí sim. Mas como que acontece? Oh, meu Deus. É essa pergunta que me clava, porque eu não sei como que acontece. Eu leio as escrituras, faço meu devocional todo dia. Você mas... lê numa
1: sequência? Ou não? Cada dia não, você escolhe? Não, quando, quando
0: eu era... Quando mais pequeno, eu li numa sequência. Hoje, não. Hoje eu gosto de escolher assim os livros. E, por exemplo, aqueles que eu. Faz tempo que eu não leio. Uhum. Eu estou lendo agora Os Profetas uhum. A Vida dos Profetas. E eu estou lendo agora Isaías uhum. de novo. E... e é assim: eu estou estudando a palavra. Como que... Eu vou te contar como que acontece. Estou estudando a palavra. Ou aqui no podcast, uhum. onde for. Sempre atento. Eu sinto no Espírito aquela direção.
2: Uhum.
0: Falei, meu Deus, senti aquela direção no Espírito. Daquele texto. O que, que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou ler o texto. Texto, contexto. Uhum. Tenho comentários bíblicos, vou nos comentários, faço todas as anotações que eu entendi e depois que eu fiz tudo eu vou fechando, eu fecho tudo <risos> eu entro no quarto
1: com tudo aquilo né, né? e
0: eu fico parado orando e meditando uhum. porque na minha cabeça aquilo tem que fazer um quebra cabeça uhum. ele tem que ter uma imagem perfeita e eu gosto de colocar suspenses na minha mensagem
2: uhum.
0: você já me viu pregando uhum. eu gosto de colocar aquele, aquela ideia de que aonde ele vai chegar sim Onde que ele vai terminar?
2: Sim.
0: Ele começa aqui. Onde que ele vai? Sim. Então eu gosto disso. Então eu fico meditando. E deixando o espírito falar o encaixe perfeito. para que aconteça. Enquanto não aconteceu, eu, eu, eu não fico bem. Isso pode demorar dias, pode demorar meses.
1: Ui, mas e daí? Pode demorar. E se você anos. tem que mas daí já te pega uma outra aí eu pego uma outra, uma outra mensagem ah, mas por exemplo que susto
0: por exemplo existem mensagens que é. para mim por exemplo, tem uma mensagem que eu ministrei meu Deus agora que demorou sim tem uma mensagem que eu ministrei sobre Jacó uhum. que, que eu demorei quase dois anos
2: olha
0: para encaixar essa mensagem na minha mente uhum. porque enquanto não tava ali não, eu vou pregando, mas é um exercício de água. Eu fui pregador itinerante, eu viajei pregando. Hoje uhum. eu sou pastor local, também prego fora, uhum. mas eu sou pastor local. E como itinerante, eu me preocupei em eu não ser alguém que, que pregue só mensagens repetidas. Uhum. Porque eu não quero ser um profissional de púbito.
2: Sim.
0: Eu sou um pregador do evangelho. Uhum. Então eu lia e leio a Bíblia incansavelmente, porque eu creio que quando Deus me revelar a sua palavra para que eu possa estudar, eu já tenha uma bagagem uhum. de conhecimento, claro, para que eu não fique à deriva, uhum. e pregue qualquer interpretação e não a palavra uhum. dentro do evangelho. Então ela acontece assim. Qual é o desafio como pastor hoje, né? Pastor local, eu prego à disposição da igreja, prego quarta na nossa igreja, prego domingo à noite, quando o pastor não pode estar e me pede, eu prego nos, no culto do domingo os dois cultos, então são três mensagens na semana então acaba o culto do domingo, eu já estou orando
1: <risos>
0: para a mensagem da quarta pra, pra... e quando eu vou ministrar fora Sim. então ela acontece assim, ou seja qualquer hora é, eu tenho que estar à disposição e eu sempre ando com a minha Bíblia. E eu tenho meus livros para me consultar, mas é assim que acontece. Sim, o teu horário de
1: devocional é sempre no, primeiro, no primeira hora do dia? Ou não? Ou no, no final do dia? Como que você Carina, faz o teu...
0: Então, para mim, assim, eu começo a funcionar mais agitado. Eu, eu não sei se porque eu sempre preguei à noite. À noite. Tem dias que eu faço o devocional de manhã, mas eu faço à noite ou de madrugada, uhum. que é o momento que eu estou mais livre, uhum. que é o momento que eu leio as escrituras, que eu oro ao Senhor e que e, e esse momento de devocional é onde me facilita pregar a palavra, uhum. porque muitas coisas que eu estava lendo ali naquele momento o espírito revela, revela e faz eu entender e aquilo se torna uma mensagem uhum. para a igreja Poderosa, naquele momento. Né? Por isso que eu falo que a vida devocional do, do, do pregador, do pastor, é. ela é essencial.
1: É. Nesse, nesse momento que a gente está passando, a gente está em época eleitoral, qual o maior desafio é, de um pastor? De forma com, que faça com que as pessoas compreendam esse, a importância desse momento, sem fazer do púlpito um um palanque, mas ao mesmo tempo não deixando de, de se posicionar, de, de se posicionar e como cidadão e como também ministro da palavra para mostrar o que está dentro das escrituras e o que e não está de acordo. Como achar esse equilíbrio? Eu penso,
0: opinião? né? Penso e, e eu vejo isso acontecer em nossa igreja, pelo meu pastor, no púbito, onde nós pregamos o evangelho e orientamos a palavra, uhum. a palavra. Não é uma questão partidária, é uma questão de ideia ideológica. Sim. É uma questão da fé, Sim. da direção Sim. de vida que eu tenho.
1: É um momento diferente de qualquer outra eleição que a gente qualquer já passou. Qualquer outra
0: né? eleição. É um momento muito diferente. Não é uma questão é, é, é só de partidos políticos. Vai além disso. Também está relacionado ao mundo espiritual. Uhum. E como cristão eu preciso me posicionar nesse momento e como pastor e lhes mostrar ó, a verdade do evangelho. Não tem, nós não temos imposição sobre ninguém. Uhum. Mas eu ou eu creio na palavra e vivo de acordo com a palavra. Uhum. Escolho o meu posicionamento. Além de questões pessoais ou questões partidárias. Mas por amor à palavra. Sim. E ao que eu creio e ao que eu desejo de Deus para a minha nação. Sim. Eu desejo de Deus para a minha nação vida, salvação. Eu desejo de Deus para a minha nação menos é, 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 morte, violência, menos esse, esse mundo confuso, ideológico. Uhum. Eu desejo da minha, da minha nação o poder do espírito e não o envolvimento ainda mais com situações ilícitas, de droga, de prostituição ou qualquer que seja o nível. Uhum. Então, eu preciso, nesse momento, me posicionar como cristão. Uhum. E fazer o que Daniel fez. Buscar nas Escrituras e orar. Uhum. Toda uma mudança acontece em Deus. Amém. E eu creio que ele está no controle.
1: Amém. Você está confiante? Ah, eu estou confiante. Mas vamos lá, vamos, vamos lá. permanecer, Vamos <risos> permanecer. Né? Vamos permanecer confiando. Não só... Na política do nosso Brasil, é. na, mas do, principalmente no poder de Deus para as nossas amém. vidas, para qualquer situação, né? Exatamente. Para que a gente não esmoreça.
0: Em no nome de Jesus. Amém,
1: amém, amém. Nós estamos chegando no final. Olha 45 já. Né? Sério? <risos> é, é, é. Que alegria. Eu não sei se tem algo que eu já. que às vezes eu tenha deixado passar, eu queria deixar o espaço aberto para você deixar uma mensagem realmente para todos que nos ouviram, algo que o Espírito Santo está falando no seu coração, que você acha importante para os Jesus. Amém.
0: Quero sim, quero deixar uma palavra para todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, uma palavra que tem estado no meu coração, a carta aos Hebreus, no capítulo 12, que eu amo, quando o escritor aos hebreus diz, portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, e aqui ele está falando dessa nuvem de testemunhas dos heróis da fé, daqueles que vieram como exemplo, daqueles que marcaram as suas vidas pela fé em Deus. Então, o escritor aqui está nos ensinando que nós estamos na corrida da vida e diferente de uma maratona, a gente sabe quando começa e não sabe bem quando a gente vai cruzar a linha de chegada, mas a gente tem exemplos, são exemplos que caminham conosco, e o escritor diz, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado, que nos assedia, corramos com paciência, a carreira que nos está proposta, ou seja, em nome de Jesus, acredite no propósito de Deus dentro de você, acredite na carreira, no plano, que Deus planejou antes da fundação do mundo e corra com paciência, não com afobação não na tentativa de tentar encontrar meios para que eu seja visto, reconhecido do meu jeito, da minha forma corra com paciência ou perseverança o que isso significa? Não pague não desista olhe e veja os heróis da fé na arquibancada dessa corrida dizendo, a gente já passou por aí e você é o próximo da fila acreditar que quem começou a boa obra é fiel para completar e acreditar que independente das situações que estão à minha volta, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou olhando para Cristo e correndo com paciência a carreira que me está proposta, não é sobre mim não é só sobre o que eu quero é sobre o que ele planejou. E eu quero viver tudo o que ele planejou. Eu não quero deixar essa vida e levando sonhos comigo. Muito pelo contrário, eu quero deixar tudo aqui. Eu quero ser o sal da terra e a luz do mundo que Jesus me chamou. Em casa, em tempo, fora de tempo. Não se preocupe com aqueles que infelizmente... Vão tentar nos parar e nos perseguir. Deus lhe deu o propósito no seu coração. O plano de Deus foi para você e o sonho dele foi para você. A gente não pode esperar que outros entendam uhum. o que é entre nós e Deus. Corra com paciência a carreira que te está proposto No reino de Deus, quem vence não é quem chega primeiro. É quem chega. E ao que vencer ele tem recompensas e promessas, porque maior é ele que está com o do que aquele que está no mundo. Amém. Amém. Que Deus abençoe. <risos> agora
1: eu vou te pedir uma mensagem mais difícil. É. Uma mensagem se você estivesse cara a cara com Jesus, o que você falaria para ele agora?
0: <risos> se eu estivesse de frente a frente com meu Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração, eu só ia dizer para ele o quanto eu sou agradecido, por ele ter me arrancado do pecado e da morte, por ele ter me escolhido quando eu não tinha chances, por ele ter me curado da pneumonia dupla quando eu tinha seis meses de idade, por ele ter me libertado e libertado a minha família de uma situação de opressão. Eu quero te agradecer a ele por ter dado a resistência para a minha casa, não ter esmorecido quando tivemos a tragédia do meu irmão que morreu eu queria agradecer ao Senhor Jesus Cristo por ele não ter deixado eu desacreditar na promessa quando não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha ninguém acreditando em mim, eu ia falar Jesus obrigado por ter sido casado com a minha esposa Tatiane e o meu filho Gabriel mesmo em situações que eram tão difíceis para nós, e eu ia agradecer a ele pelo Espírito Santo, porque nos dias mais difíceis foi o Espírito Santo que intercedeu por mim com gemidos inexprimíveis e eu ia dizer para ele que sem ele eu não sei viver que eu sou do meu amado e que o meu amado é meu é, minhas palavras ao amém, Senhor Jesus amém.
1: amém Amém eu quero lhe agradecer imensamente agradeço, por essa oportunidade amém. de gente ouvir de, de ouvir o teu testemunho Glória de ouvir tuas palavras de amém. ver esse amor por Jesus pelo Evangelho você realmente inspira Inspira a, a nós cristãos a, a quererem continuar. Glória a Deus. A nos, nos fortalece. Então, que você continue sendo essa Amém. luz. Para o mundo, que as suas Amém. palavras continuem sendo tão poderosas, suas pregações Amém. que começaram lá quando você era tão pequenininho <risos> e que Deus já tinha preparado para você ser essa grande voz. Amém. Essa grande voz não só no Brasil, mas todos no mundo que, que ouvem através da internet. Em nome de Jesus. Então, que isso só se multiplique cada dia mais, fortaleça-nos cada dia mais. Você. Amém é muito importante para o reino de Deus. Deus Jesus está é, muito feliz Amém. De, de ver um servo tão fiel tão verdadeiro tão é, digno de tudo aquilo que ele entregou nas tuas mãos, ver você zelando tanto pela palavra dele Amém. e você nos toca
0: Amém. eu que muito agradeço Karina agradeço a Deus por sua vida agradeço a Deus por sua chamada agradeço a Deus por sua disposição Amém. e de poder estar aqui e, e eu sei, sei no meu interior que o fato de estarmos aqui está além de qualquer outro motivo que não seja o Senhor Jesus Sim. e o chamado que ele tem Sim. então eu também peço a Deus sobre a sua vida, Amém. sobre o, esse podcast e sobre todos que virem aqui, Amém. sairemos daqui cheios do Espírito e tanto quem está conosco vai ser tão abençoado pela presença de Deus Amém. porque eu sei que quem te chamou é fiel para completar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus creio. abençoe. Amém. Eu Amém. creio. A Deus. Eu
1: gostaria que a gente fizesse uma oração final Amém. com todos que estão nos ouvindo.
0: Amém. Aonde você estiver, se você puder, coloque a tua mão no coração. E eu queria fazer essa oração juntos. Pai, obrigado pela presença do teu Espírito Santo que está aqui agora conosco está além daqui também aonde tiver uma pessoa aonde tiver um homem, uma mulher, um jovem uma criança, um idoso não importa quem, aonde estiver que o teu espírito sopre com graça com amor, com refrigério, com cura tocando no coração libertando as vidas das cadeias derramando sobre elas a descoberta do seu propósito eu quero ministrar, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, o renovo. Pois amém. os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Há um renovo de vida, de sonhos, de propósitos. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. e Amém.
1: Amém, Pai. Amém. amém. Eu agradeço pela oportunidade de, de servi-lo, Senhor, em nome de Jesus. A cada dia ajuda-nos, Pai, a nos tornarmos ser um, seres humanos melhores, melhores, mais santos, mais conhecedores da Tua Palavra, mais sábios, que sejamos mais luz para esse mundo, Amém. Pai nos liberta, Senhor, dos nossos pecados, daqueles que ainda nem reconhecemos, daqueles que ainda nem sabemos, Senhor, em nome de Jesus, livra-nos, Pai, livra-nos do engano, livra-nos da falta de discernimento, de Senhor, livra-nos livra da cegueira espiritual, da cegueira emocional, ajuda-nos, Senhor, a termos um coração puro puro, um coração que te agrade, okay. ajuda-nos Senhor a termos ações que condizam com a nossa fé e com a tua palavra Senhor, ajuda-nos a sermos melhores a cada dia, mais parecidos mm -hmm. contigo Jesus. Jesus, porque te amamos, porque o adoramos porque só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa total adoração, ajuda Senhor, aqueles que não compreendem okay. a salvação, não compreendem o propósito nessa vida tira a venda destes olhos agora Amém. Senhor vá com a tua luz dentro Amém. da casa, dentro desses lares, Amém. dentro desses corações Senhor quebra toda barreira quebra todo endurecimento Senhor, em nome de Jesus, para que elas enxerguem como é bom viver na tua presença como é bom ter o Senhor. Senhor, como melhor amigo, Glória melhor conselheiro, Pai, em nome de Jesus, que gratidão de tê-lo conhecido, de tê-lo aceitado dentro do meu coração, no Amém. meu espírito, Senhor, gratidão pelo Espírito Santo de Deus, que habita em mim e que me faz forte a cada dia. Porque a Tua força é quem prevalece. O Teu poder é que prevalece em minha vida. E a confiança em Ti é que alegra os meus Amém. dias, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Por Teu amor. Amém. O Teu amor que é perfeito o teu amor que é incomparável, o teu amor que cura todo e qualquer mal, aleluia. que cura todo e qualquer ferida, obrigada Senhor, obrigada, receba aqui a minha gratidão e o Amém. meu amor eterno, em nome de Jesus. aleluia. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, Amém. que você seja cheio do Espírito de Santo de Deus e que Jesus seja o salvador da tua vida e que você conheça esse amor que é realmente incomparável em nome de Jesus, nós também. Te amamos. Receba o nosso amor, o nosso carinho e a força da nossa fé. Amém. Aleluia. Aleluia. até o próximo Positivamente. Deus abençoe. Amém.
2: Ah.